2: avec détermination, sans me laisser distraire. Quatre la verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser, créer. Une émission menstruelle, le dimanche à 13h, sur JetFM 91.2. Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle. Chères détricoteureuses, j'essaie de faire comme les couilles sur la table, bienvenue dans notre boudoir, pour notre huitième émission, en compagnie de Julie. Salut Marjolaine. Oui. Et Marianne. Hello. Salut les filles. Alors aujourd'hui, c'est la pelote du mot masque dont nous allons tirer les ficelles. Et ce mot m'évoque d'emblée une chanson entêtante que j'ai forcément envie de vous imposer.
3: Ah non. <rire> ah, non. ah je crois que
1: c'était au masqué. Hey.
2: Voilà, j'arrête là. J'espère que ça, vous allez bien garder ça en tête, parce que moi, depuis qu'on prépare l'émission, c'est cette chanson que j'ai en permanence dans la tête. Euh, donc, euh, alors au-delà de la Madeleine de Proust, hein, euh, de mes Noël en famille et des booms en tout genre, j'avoue que ce mot évoque d'emblée pour moi euh, la dimension de la fête et de la liberté. Euh, être, être une autre le temps d'une soirée ou d'une semaine, comme en Guyane. Je vous invite d'ailleurs à écouter le documentaire sonore Au Royaume des Touloulous, sur Arte Radio, vous goûterez au bal paré masqué du carnaval de Guyane, ambiance béguine et chaleur tropicale dans les dancing mythiques de Cayenne. On y retrouve chaque samedi soir de carnaval, de drôles de créatures, les Touloulous. Sous le costume se cachent des femmes qui dissimulent leur identité. Chacun connaît les codes, les Touloulous disposent d'un droit éphémère mais absolu, celui de choisir leur cavalier non déguisé. Le masque recouvre, cache, travestit, mais dévoile aussi. J'aime l'ambiguïté de ce mot, cet objet qui donne à voir tout en dissimulant, qui cache ce qui se montre, se dit vraiment. Un masque, on peut le revêtir pour faire des choses héroïques ou inavouables. Euh, le masque, c'est la beauté, mais aussi l'effroi. Ce week-end, j'ai été voir une exposition au lycée expérimental de Saint-Nazaire et j'ai découvert le travail de Claire Rigaud, plasticienne. Elle a exposé une vingtaine de modelages de bustes en grès noir. Leurs contours sont similaires, mais le centre dévoile des, singu des singularités déroutantes. C'est-à-dire qu'il y a des visages, et des fois c'est des choses très abstraites, enfin, c'est vraiment, euh, vraiment percutant. Et elle les a nommés les Personas. Donc je ne le savais pas, mais grâce à elle, j'ai su que le mot latin Persona désigne le masque. Cela vient du verbe Personar, sonner à travers, porter le son, faire retentir. Il désigne le masque que portaient les acteurs au théâtre romain. Il a pour fonction de prêter au porteur l'apparence du personnage, mais aussi de servir de porte-voix pour atteindre les spectateurs. Pour faire un petit lien psychanalytique, parce que c'est un peu mon job, euh, Persona, c'est un concept aussi qu'a repris Carl Gustav Jung euh, et qui désigne euh, également les rôles, les masques sociaux que le moi adopte dans les différentes situations des relations humaines. Le Persona donne à tout sujet social une triple possibilité de jeu. Donc, un, apparaître sous tel ou tel jour. Deux, se cacher derrière tel ou tel masque. Trois, se construire un visage, un comportement pour s'en faire un rempart. C'est le fameux dialogue avec le moi et l'inconscient. Bref, vous l'aurez compris, le masque dit plus qu'il ne cache, alors je laisse mes tétricoteuses préférées faire résonner ce mot. Mmh. Et donc, on va donner la parole à Marjolaine, euh, qui a enregistré son lancement, parce que voilà, elle n'est pas hyper en forme, elle a la dingue. J'enregistre un
4: petit message pour euh, vous expliquer un petit peu euh, la démarche de mon sujet. Donc, euh, comme vous le savez, je réalise mes sujets depuis La Réunion. Et un de mes objectifs à travers euh, ces sons, c'est d'en profiter pour rencontrer des femmes de l'océan Indien. Et quand on a défini le thème masque, j'ai immédiatement pensé au masque au bois de santal. Donc, euh, c'est un masque qui est quasi exclusivement porté par les femmes et les jeunes filles. Et il a des noms différents selon euh, les régions du monde où on le porte. Donc euh, on le porte en, notamment en Birmanie, en Thaïlande, euh, pas mal en Afrique de l'Est aussi, au Mozambique, à Mayotte, à Madagascar. Et à La Réunion, il y a beaucoup de Malgaches et de Mahorais. Euh, et donc il n'est pas rare de croiser des femmes avec euh, ce masque jaune sur la peau. Quand on va au marché par exemple ou quand on est dans la rue, en fait c'est assez commun et euh, ça me rendait curieuse. Il faut savoir que même si ce n'est pas une pratique intime en soi, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à trouver une femme qui accepte de témoigner. Donc j'ai eu de la chance. Euh, sur ma route, j'ai croisé Fabrizia. Elle vient de Madagascar. Et là-bas, on appelle le, le masque au bois de santal Masunjoani. Et grâce à cet échange, euh, d'abord, j'en ai appris davantage sur la culture malgache. Mais surtout je trouve que ça remet en perspective les normes qu'on peut associer à la beauté féminine. Donc je vous laisse écouter et j'ai appelé ce sujet Masunjoani, masque de femme.
5: Et chez nous on appelle et Mason c'est c'est des petit bois, un petit bois. C'est-à-dire les bois de santal coupées, coupé. Coupé qu'on va au marché. Normalement, c'est jaune, jaune, jaune pâle. Ce n'est pas si jaune, mais c'est jaune pâle. Quand j'ai vu que ma mère a, a mis ça un jour, j'ai lui demandé pourquoi elle l'a mis. Donc elle m'a expliqué, c'est pour protéger son visage contre le soleil. Donc depuis ce temps-là, moi, ça s'applique souvent ça quand, quand c'est l'été, parce que l'été qui a des soleils, quand tu sors, ça, ça, ça tape bien sur ton visage. C'est là qu'on qu utilise sous, souvent ça. Il y a beaucoup dans certaines régions qui utilisent comme euh, masque de beauté, on fait un petit... Euh, un petit euh, une petite déco, un petit dessin sur le visage, pour rendre, pour rendre belle. Je suis Fabricia Menelo, rassonirine, d'origine malgache. J'habite à La Réunion. Je ne vois pas beaucoup de gens qui mettent ça. Ici, les, les, les crayons ne mettent pas trop ça. Mais là, j'habite dans un endroit un peu plus populaire, il y a des... tout le monde, il y a des Comoriens, c'est là que je croise un peu de gens qui mettent ça. Mais moi, je n'ose pas trop mettre ça ici, à part aller au marché. le marché, c'est juste à côté, je mets ça. Donc, mais là-bas, ça, ça fait partie, de c'est comme des rouges à l'œuvre. Euh, c'est pas, pas partie de la vie, quoi. Tous les jours, tu mets ça, tu te maquilles. C'est comme des maquillages, tu mets tous les jours, et puis tu vas au marché, tu veux ta vie. C'est pas étonnant. Ça étonne pas les gens. Euh, ben, je n'ai jamais vu des hommes qui, qui, qui le portent. À Mada, il y a souvent les femmes qui, qui portent. Donc, j'ai prévu que c'était un truc de femme. <rire> On dit masque à euh, crème solaire, mais c'est du masque de beauté en plus. Donc peut-être pour ça, mais, mais, les messieurs ne s'intéressent pas trop. Comme des habits, il y a des habits qui sont traditionnels. Là-bas, quand il quand y a des cérémonies, tu te fais un peu plus remarquer, tu mets des, des masques. Et puis euh, avec les habits aussi, <rire> en même temps. Attends, je vais chercher de l'eau. Alors, alors, c'est Ça aussi, tu peux, tu peux faire un truc là-dessus. Ça aussi, c'est... Tu pourras m'expliquer ce que c'est c'est notre pain commun comme Mayotte,
4: Madagascar. Tu pourras en parler alors
5: Alors, c'est Alors, comment ça, ça s'applique sur le visage du coup On frotte le, le bas de chantal ou maçon contre un, un caillou. Pour avoir euh, des poudres, et puis on met euh, une goutte d'eau pour avoir une petite pâte, et après tu étales sur ton visage. C'est du travail, mais quand c'est fait, c'est joli. lors du concours de Miss, les, les, les Miss ils aiment bien montrer leur côté ethnique. Donc, euh, euh, la, plupart, la, la plupart, ils mettent des trucs traditionnels. Donc, comme le maçonzoan, ça fait, ça fait partie des cultures de, de certains tribus à Madagascar, ils aiment bien mettre en valeur de leur culture. Donc, ils mettent des maçonszoans. Et toi, tu appartiens à une tribu Oui, j'appartiens de la tribu betim cest c'est-à-dire le côté un euh, nord, mais c'est dans l'est. Je, je suis fière. <rire>
4: Et tout à l'heure, tu m'as dit que je devrais aussi parler du tissu que tu portes. Qu'est-ce que c'est
5: Alors, le tissu, on appelle ça salouva en Mayotte. Nous, on dit salouva parce que le langage, c'est souvent pareil, Mayotte, Madagascar, surtout. Cet, cet, cet tissu, ça fait partie de notre culture. On met, on met ce tissu quand il y a des cérémonies. Quand on vit de d'être belle, une femme, on, tu mets ça l'ouvre. Ça complète en fait, le
4: masque et, euh, et le tissu oui, oui,
5: oui, oui, normalement, oui, oui, ça complète bien. Mais si, si tu n'as pas, si tu, tu, tu pas mis, de, tu mets pas de masque, ça, ça, c'est pas grave. Mais ça fait partie de bien-tenu traditionnel. Tu mets des chaussures avec. T'es belle, top, tip-top, avec ton mari, t'es tip-top, une cérémonie. Une cérémonie, une belle cérémonie, tu vas avec, c'est pas, pas du tout étonnant, ça étonne pas les gens, tu es au top. C'est quand tu es partie de ton pays que tu as commencé à t'intéresser ah, à la oui, culture? C oui, c'est ça, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Là-bas, j'étais là-dedans, ça m'intéresse pas, que je connais tout, pourtant non. C'est en dehors de mon pays, je, je vois que mon pays est tellement beau, il y a tellement de beauté, il y a riche en culture, il y a, il y a tout. C'est là que je, je commence à m'intéresser, là j'apprends petit à petit.
3: On vient d'entendre Masson de Joanie, le masque de femme, création par Marjolaine. Tu vas me reprendre sur le nom parce que je me suis emmêlée. Mais tu es là, Marjolaine. Non, c'est ça. Et vous êtes sur JetFM.
2: 91.2. Dans les détricoteuses. De retour à Nantes. Alors nous on est presque comme à la réunion. Enfin, je tiens juste à resituer ah oui. le contexte aussi pour nos auditeurs et nos auditrices. En fait, euh, c'est la canicule, il fait très chaud. Il fait très chaud. On est en train de et dans les studios, c'est isolé phoniquement, l'aération est en panne. Et donc on est Et on est... nos cerveaux aussi. Et nos cerveaux sont un petit peu au ralenti. Marjolaine, est-ce que tu Et moi ça les... correspond bien à mon état aussi. <rire> voilà, puisque tu as quelque chose qui n'est pas forcément la dingue, mais que tu ne sais pas encore. Voilà et euh, Est-ce que tu veux dire quelques mots sur ton sujet avant qu'on qu qu te questionne dessus euh,
6: Ce que je trouve intéressant, comme je le dis dans mon lancement, euh, c'est vraiment le, le fait que, que ça questionne, ça remet en perspective, comme je le dis, les, les concepts de beauté, parce qu'on va vraiment pas du tout avoir les mêmes. Et euh, justement, ce qui résonne euh, par rapport à ça dans le sujet, c'est quand elle dit euh, « bah, moi, je pas trop aller au marché euh, » avec euh, avec mon masque euh, je le fais de temps en temps mais pas souvent parce que vu que les créoles euh, n'en portent pas euh, en fait euh, même ici en fait c'est très euh, mixte euh, dans la population euh, elle a ce petit truc cette petite euh, parce que c'est pas dans les coutumes euh, les, les coutumes de tout le monde et que ça peut être surprenant et que ça peut enfin euh, les gens peuvent porter des jugements et voilà je trouve ça intéressant
7: et d'ailleurs tu disais que tu avais eu du mal à trouver quelqu'un qui voulait bien parler de ça ah ouais.
5: Comment ça
6: se fait? <rire> suis mais parce que, alors, déjà, faut savoir que moi, j'ai connu, euh, l'existence de ce masque, enfin, euh, j'étais hyper curieuse, et du coup, j'ai tapé sur Google, mais c'est, enfin, un masque jaune, femme, euh, réunion, enfin, un truc comme ça, euh, pour comprendre ce que c'était et d'où ça venait. Et en fait, euh, j'ai, on m'a d'abord sorti des résultats sur les, le Zinzano, donc en fait, qui est l'équivalent du masque de Joanie, mais à Mayotte. Et donc euh, je me suis mis en fait que c'était les femmes maoraises qui portaient ça. Donc en fait j'ai beaucoup contacté les assos maoraises, euh, j'ai essayé de créer du lien avec des femmes maoraises de la Réunion. Et il faut savoir qu'en fait euh, la population maoraise est très publique. Enfin toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, même les assos culturels en fait, qu on, qui ont pour vocation de de, de parler de leur culture, j'ai eu énormément de mal à... On a pu échanger mais en fait euh, le fait de parler euh, au micro, etc. c'était très difficile. Et ensuite, j'ai réalisé que, enfin, en faisant des recherches, en fait, tout simplement en bossant sur mon sujet, je me suis dit mais en fait il y a, y, a, y a plein de gens qui le portent. Et puis au fur et à mesure, en recherchant des contacts, j'ai mis un contact avec du coup Fabricia qui est qui est malgache et qui m'en a parlé. Et en fait, je me suis rendu compte que que ça existait dans plein de régions du monde.
3: Et du coup, en voyais pas dans la rue
6: Bah si, moi j'en vois beaucoup. Enfin, moi j'en vois beaucoup. D'ailleurs, je pense que la plupart du temps, c'est des femmes maoraises. Au marché, dans la... Enfin, si, si, on en voit pas mal. Là, Fabricia, elle parlait de ça, elle parlait de son expérience à elle. Mais en fait, c'est hyper difficile d'aborder quelqu'un dans la rue pour lui dire, voilà, je... Enfin, je... je souhaite parler de ta culture, etc. Déjà que c'est difficile avec les associations, en fait. Donc... Mmh. Euh... C'est très intrusif, en fait, d'aller voir quelqu'un qui est dans un moment personnel, euh, dans sa vie de famille, etc. Et de lui dire ce que tu portes là sur ton visage, mmh. je vas absolument en parler à la radio. Mmh. <rire> C'est pour ça aussi que je pas forcément abordé les gens euh, dans la rue euh, pour ne pas les braquer, tout simplement, mais pour ne pas être trop intrusive.
2: Et est-ce que toi, du coup, une fois que tu as mis le masque, tu as, été, tu as expérimenté le fait de le porter à l'extérieur Oui, figure-toi.
6: Déjà, j'étais dans un quartier populaire, comme elle le dit Fabrizia, elle a mis dans un quartier populaire, donc en fait, personne ne m'a regardé, à mon grand regret. Euh, <rire> non, non, mais personne n'y a fait attention. Et, euh, et en fait, après, je suis rentrée chez moi, donc j'ai pas vraiment expérimenté les regards des gens. Mais c'est vrai que quand que je suis rentrée, euh, mon copain a eu, enfin, la, la première réaction, c'était euh, le, le rire. Enfin, Il a dit oh, « mais euh, Ah ouais, tu l'as fait et tout enfin, ». Parce que c'est quelque chose de curieux en fait pour nous euh, occidentaux j'ai envie de dire, euh, enfin européens en fait, euh, de voir euh, de, de voir ça quoi. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez peut-être fait des recherches et regardé ce que
3: c'était <rire> Oui, mais du coup, on a eu du mal à euh, peut-être trouver la symbolique et à quoi ça peut euh, faire penser et à quoi ça peut euh, symboliser. Est-ce qu'on peut être gêné euh, d'être euh, associé à. Euh, je on sais a pas.
2: trouvé ça beau, en fait, parce que quand tu regardes ouais. sur Google, c'est les dessins qui apparaissent en premier et du coup oh oui, c'est bah hyper oui. beau en fait, euh, donc forcément hors contexte, dans une logique d'occidentale qu'observe d'autres façons de faire, d'autres rapports à la beauté. Bah après oh. à travers la
6: photo c'est sûr que c'est sublimé, enfin moi je trouve ça très beau en fait, personnellement quand je vois quelqu'un dans la rue qui le porte c'est que c'est beau. Mais j'en parlais du coup euh, avec euh, une amie créole il y a pas longtemps et elle me disait euh, mais ça fait bizarre quand on les voit avec euh, le mm -hmm. Mac euh, au premier abord. Euh, euh, en fait, c'est que ça surprend et qu'on n'est pas habitué à voir quelqu'un qui... C'est mmh. comme si, finalement, fin, pour faire un parallèle, juste pour que vous imaginiez, euh, on croisait quelqu'un qui sortait avec son masque à l'argile, mmh. euh, <rire> euh, qu'on voyait cette personne faire des courses, en fait. Ben
3: bah, et... ouais.
6: Enfin... Je pense qu'on aurait, la... je pense que notre première réaction ce serait, bah, euh, pourquoi, euh, enfin, qu'est-ce que ça, etc. Bon, alors que là, en l'occurrence, c'est plus logique qu'elles sortent avec leur masque puisqu'il y a une euh, volonté de se protéger des rayons du soleil. Euh, c'est aussi pour ça en fait euh, qu'elles sortent avec les bah masques. Ah oui, à la base c'est
2: une crème, c'est quand même utilitaire.
6: Voilà, ouais. c'est très, c'est utilitaire et comme elle le dit, c'est euh, une manière de sublimer sa beauté.
7: Quoi. Pour en savoir plus, peut-être que les auditrices et audi les auditeurs, ils peuvent aller regarder les photos justement euh, pour voir comme c'est joli ouais. et à quoi ça ressemble. Et euh, on va être désolé, Marjolaine, mais on est obligé d'enchaîner de, avec un second sujet. Je n'en suis pas désolée, je suis très <rire> contente
2: de, d'entendre les prochains sujets. Merci en et tout puis, cas. Et puisque tu as amené, ça fait une transition choisie puisque tu parles de la question du regard de l'autre
3: et euh, alors justement, euh, là, vous allez entendre, Fatia, elle travaille dans une association d'éducation populaire que, euh, et du coup, je la croise euh, presque tous les jours. Euh, J'en ai profité là euh, à travers le micro, comme toi, Marjolaine, pour lui demander si elle avait une, une situation liée à, au voile qu'elle porte euh, dans l'espace public. Évidemment, elle en avait. Et euh, en fait, le parallèle que j'ai fait euh, tout de suite là, avec euh, ce que tu disais, Marjo, c'est que euh, si on ne questionne pas le voile, en fait, on, quand, on le vo quand on voit une personne euh, qui porte un voile, euh, on va peut-être avoir un, une idée. Un... On ne se pose pas la plus priori. de questions. Oui, des a priori. Euh, euh, mais euh, voilà, ça renvoie forcément à, à quelque chose. Mais des fois, on ne se pose même pas la question, en fait. Et du coup, bah, là, euh, j'ai rencontré Fatia et je vous laisse
8: écouter. Il m'a dit, euh, j'ai besoin de voir vos jambes <rire> et de... Euh, je rigole, hein, ça me fait très rire, mais j'ai besoin de voir vos jambes et de voir euh, vos oreilles. Donc euh, je lui dis que j'avais bien deux jambes pour marcher et que euh, j'avais bien deux oreilles pour entendre euh, pour entendre ce qu'il venait de me, me dire comme bêtise. C'était il y a euh, dix ans maintenant. Donc j'avais... Euh la vingtaine. Et donc je travaillais dans l'animation et dans un centre socioculturel culturel et je travaillais avec mon voile. Alors c'était plutôt un turban, donc le turban c'est plus un, un foulard qu'on met sur les cheveux et qui dégage le cou, qui laisse apparaître le cou et une partie des lobes. Donc j'ai toujours travaillé avec mon turban, donc ils m'ont toujours connue comme ça, ça s'est toujours très bien passé, mais un jour on a eu besoin de renfort et j'ai fait appel à, à une amie qui portait le voile et qui était une matrice aussi, donc qui était venue faire un remplacement sur une journée. Le temps est passé, j'ai reçu à mon domicile une copie de courrier qui a été envoyée à Jean-Marc signifiant que deux femmes voilées travaillaient dans une structure, que c'était inadmissible, et que bientôt euh, l'appel à la prière sera fait dans ces lieux-là, si ce ne sont pas euh, euh, le rassemblement de femmes voilées euh, au travail. Euh, par coup de chance, j'entretenais aussi de bons liens euh, avec euh, certains, certaines personnes au cabinet du maire. Donc, euh, donc j'ai aussi fait jouer mes relations. Et donc, euh, ce, ce, cette affaire s'est un peu étouffée au fur et à mesure du temps. Et euh, il y a eu un jour euh, un changement de direction dans la structure. Et donc, on a eu un directeur qui était beaucoup plus, euh, plus jeune, plus peps. Euh, et euh, je pensais bêtement que... Euh, ça allait apporter du renouveau dans ce centre socio-culturel. Il s'est présenté à moi en tant que nouveau directeur, il m'a demandé la fonction que j'occupais dans sa structure. Donc, je lui ai expliqué que j'étais animatrice et plutôt plus orientée sur les enfants porteurs de handicap dans leur réinsertion avec le grand groupe. Donc, il m'a fait beaucoup d'éloges sur mon travail et sur les rapports qu'il avait eu de moi antérieurement. Et il a eu, à un moment donné, la délicatesse de me dire, par contre, je vais devoir me séparer de vous. Votre accoutrement ne correspond pas du tout à l'éthique de notre établissement. Donc mot pour mot, c'est la phrase que j'ai eue. Vous comprenez, je ne voudrais pas que vous deveniez une personne très médiatique. Donc pour moi, c'est important que vous puissiez quitter la structure discrètement, sans qu'on explique les causes. Et donc il n'utilisait jamais euh, les termes de « je veux que vous retirez votre voile pour travailler » ou « je veux que vous vous montriez » ou tout ça. Donc il a fait un petit peu en sorte de, de, de camoufler la, la chose. Donc je suis partie, euh, j'ai fait toute autre chose, j'ai été euh, agent de direction euh, dans une société environnementale. Et euh, j'ai été rappelée trois mois plus tard, euh, parce qu'il manquait euh, quatre personnes qui avaient fait grève euh, pour moi. Donc là, euh, je me dis oh, « Ok, il dans cette structure, comment je vais faire ?» J'aurais dit bah, « J'ai cru comprendre que vous m'aviez rappelée, euh, mais, euh, mais depuis, mon accoutrement n'a pas changé, euh, euh, Fatia non plus n'a pas changé, euh, donc je rappelais, euh, je rappelais toujours que j'étais restée la même personne. » Et donc il me dit bah, écoutez j'accepte que vous reveniez mais euh, j'aurais besoin que vous puissiez porter euh, des boucles d'oreilles euh, euh, assez apparentes euh, qui, euh, qui, euh, qui habilleraient votre, euh, votre foulard. Donc, je me dis d'accord. Euh, je dis par contre au niveau des jambes, je porte toujours deux jambes, mais par contre je préfère, euh, je préfère plus ne pas les, les montrer euh, euh, puisque je ne me sens pas forcément par, par pudeur, et, euh, voilà. Et c'est un choix que j'assume. Euh, pourrions-nous quand même voir vos chevilles Il me pose cette question. Donc euh, je lui dis, bah, j'accepterai, à moins que ce soit écrit dans mon contrat, et je voudrais que vous puissiez le noter mot pour mot pour que je puisse réfléchir et signer. Et donc de là, il se rend compte qu'il y a un truc qui ne qui peut, peut pas écrire ça sur un contrat. Donc il me dit, bon, mais pas de soucis, vous avez gagné, vous restez comme vous voulez, euh, on en discutera de votre posture plus tard. Tout au long de ce, cet entretien, ça a été une négociation, donc il y avait euh, « euh, mes vêtements ne, dégagent, ne reflétaient pas l'image, euh, une image positive de la structure », donc ça c'est ce qu'il disait, et que euh, le fait de porter certaines couleurs pouvait montrer euh, l'agressivité euh, que je pouvais avoir euh, au fond de moi. Alors déjà, il ne me connaissait pas, et, et il n'y avait aucune agressivité, euh, et euh, et en fait, le fait que pour lui, j'habillais avec des boucles d'oreilles, que je montrais mes jambes, euh, ça montrait que j'étais quelqu'un de... Il avait utilisé un terme bien spécifique. Euh, que j'étais quelqu'un de... Enfin, comme, comme si je ressemblais à tout le monde, en fait, que je pouvais être passe-partout. Et alors là, pour lui, ce qu'il reprochait, c'est que j'étais pas passe-partout et, euh, et que dès qu'on allait me voir à l'extérieur ou dès qu'on allait me voir dans la structure, on allait forcément euh, faire le lien avec lui. Et donc, euh, et ce qui justifie après, c'est que je ne suis pas raciste, hein, j'ai des amis musulmans, mais pour le bien-être de la structure, de vos collègues, des enfants surtout, pensez aux enfants madame. Ah oui, je devais aussi avoir un maquillage assez prononcé pour montrer que j'étais quelqu'un d'intégré. Donc euh, j'ai eu le droit à tout ça pendant cet entretien et, et j'ai laissé longtemps cette discussion se faire. Et euh... J'étais aussi dans la négociation du coup. Je voulais entendre euh, votre voile dérange ou votre turban nous va pas. Ou euh, le fait que vous vous habillez euh, avec des vêtements qui arrivent jusqu'aux chevilles. Enfin, je voulais qu'ils mettent de vrais mots. Ils utilisaient des mots, euh, des fois, euh, qui appartenaient au monde du cirque. Votre costume, votre accoutrement, ils utilisaient plein de choses. Et, euh, je... Mais je ne comprenais pas au départ. Et au fur et à mesure de la discussion, quand je voyais qu'ils voulaient vraiment m'enfoncer moi pour que je commette une erreur... Et que ça lui, justement, ça lui donnait l'occasion de pouvoir me licencier euh, sur le coup. Ça a été un marshmallow pas possible. Ils m'ont reproposé un poste euh, qui était à l'autre bout de Nantes, un poste que j'aurais jamais accepté parce qu'à l'époque j'avais pas encore le permis. Euh, et donc euh, ils ont fait exprès de me faire, faire signer un CDI ils ont limité ma signature. Enfin, ça a été euh, tout un, toute une erreur euh, qu'ils avaient commise. Donc je les ai envoyés ensuite au Prud'homme. Hein, ça a été une suite euh, très longue. Euh, Jusqu'à mes 25 ans, j'étais encore, euh, encore avec cette structure euh, au prud'homme à, à, à justifier euh, euh, qu'ils avaient fait une grave erreur. Et ça, cette situation, elle m'a tellement fait grandir parce que juridiquement, j'ai appris, euh, appris mes droits, j'ai appris à savoir euh, ce qui était acceptable et pas acceptable. J'ai appris aussi à avoir euh, une certaine façon de parler, de retourner en fait, les propos qu'on pouvait euh, me, me rejeter comme ça en pleine face et euh, sans, sans me laisser faire. Et, et, et du coup je me dis ben, ben, j'ai tout gagné à ce moment là en fait, et je suis partie tellement fière euh, que, que enfin, enfin, là, je, je me sens un peu émue là, en, en révoquant cette situation mais euh, ça a été quelque chose pour moi de très dur d'accepter de, de, ses propos la façon dont on nous parle pour moi c'est moi qui avais gagné j'ai réussi à à faire entrer encore de nouveau une personne qui avait. Euh, euh, alors, qui n'était pas de confession musulmane, mais je me souviens, j'avais une amie qui était punk, mais vraiment, enfin, grosse crête, avec du, des personnes partout. Et pareil, il ne voulait pas d'elle, parce qu'il fallait qu'elle retire tout ce qu'elle avait et qu'elle passe. Euh, il disait, il faut que ça passe comme tout le monde. Et je me dis, bah, en fait, euh, on a réussi à faire changer ça. On, on a fait jouer nos compétences professionnelles, au-delà de, de, de notre aspect physique, et on devait montrer que cette diversité était aussi notre force. Et ça a été la force de cette structure, puisque dix puisque ans après, donc il y a quelques mois, j'ai su que le directeur était parti, euh, car il ne supportait pas euh, la, la diversité qu'il y avait dans la structure. Mais en même temps, c'est ce qui a fait connaître aussi ce, cet établissement, parce que les, les parents qui, qui avaient des enfants portant handicap, ils voulaient absolument mettre leurs enfants dans cette structure, parce qu'ils savaient que toute l'attention était donnée comme à ces enfants, et qu'il n'y avait aucune différence qui était faite. Donc aujourd'hui, je suis hyper fière d'avoir été têtue, je suis quelqu'un de super têtue, d'avoir, de m'être acharnée, de me dire euh, non, je, je, on va y arriver à un moment donné, alors ça va prendre du temps, ça a pris 4 ans, mais, euh, mais, euh, mais on a réussi, et il est parti.
7: Vous êtes dans Les Détricoteuses, toujours sur JetFM, avec la thématique masque, et c'était le sujet de Marianne, tu veux rajouter un truc
3: Oui alors là dans l'interview euh, j'ai sélectionné vraiment euh, tout ce qui était euh, autour du mot et des mots, la façon dont on nous parle, la façon dont on parle aux gens, dont, comment c'est reçu
2: et euh... bah, tu parles de ce qui n'est pas dit, justement, de ce qui est masqué.
3: Ouais. Et du
2: mmh. champ lexical utilisé, mmh. c'est ça, pour ne pas dire les bons mots
3: Ouais, c'est ça, pour tourner autour. Et puis aussi, il y a un mélange entre plusieurs discriminations, parce qu'il mmh. euh, y a le côté, euh, on lui dit qu'il faut pas qu'elle mette le voile, mais, euh, mais en même temps qu'elle montre certains signes de féminité. Euh, en fait, à quel point... Euh, l'islamophobie le, le, ouais, et le, le, la misogynie se mélangent en plus elle, elle travaille dans un milieu où elle lutte, lutte contre les discriminations alors elle parle beaucoup euh, donc elle elle travaille avec, euh, à l'époque avec des enfants handicapés euh, elle euh, voilà elle parle d'autres de, de, discriminations liées à, à l'apparence au style
7: et elle justement on peut se dire qu'elle euh, a quand même un, un réseau enfin elle est déjà euh, elle est dans un milieu professionnel euh, qui réfléchit à ce genre de choses et on peut imaginer les personnes à qui ça arrive tous les jours parce que je pense que c'est euh, quotidien qu'on pas les armes en fait pour pouvoir se défendre.
3: Oui, là, euh, là c'est sûr qu'elle était euh, elle a été très euh, elle était consciente en fait de ce qui se passait, je pense enfin même si elle a dû euh, beaucoup se renseigner et euh, travailler en fait pour comprendre qu'est-ce euh, qu qu'elle était en train de subir et apprendre en même temps, enfin c'est ce c'est ce qui re, euh, Moi j'ai euh, été hyper sensible
2: à ça justement le fait que, euh, que c'était une discrimination par rapport à une singularité à elle, mais que finalement, ça lui a fait observer plein d'autres, et que finalement, elle a appris de droit, parce qu'en fait, ça arrivait hyper jeune. Elle était jeune, en fait, quand ça arrivait. Ce qu'elle dit il y a dix ans. Elle ouais, dit elle avait des ouais. C'était Ouais, voilà. Et moi, du coup, ça a fait écho à une situation professionnelle que j'ai vécue, et où je me dis bah, ouais, qu'en fait, aussi, on n'a pas du tout connaissance, et que l'abus de pouvoir, c'est hyper rapide, et que, en fait, même dans des milieux éclairés, en fait, c'est des choses qui arrivent hyper souvent, dès qu'il y a une singularité un peu trop forte, et en fait, dans des institutions, on souhaite que les gens soient lissés. Là où je comprenais pas trop, c'est que j'ai l'impression que c'est une personne en particulier qui dirige, qui dirigeait ces, ce secteur, qui, qui était vraiment. Euh... Oui, parce que
3: ça, elle me le dit après. Mais ça, je l'ai coupé. Mais ce, cette personne est partie parce que euh, il, il s'est trouvé qu'il était aussi homophobe, qu'il supportait voilà. pas non plus le handicap. Enfin, en fait, tout ce qui était différent de lui euh, est le bien, dérangeait. Bah oui oui non mais c'est hyper bizarre mais en même temps comme dit julie euh, c'est pas toujours les cordonniers les mieux chaussés. enfin je pas si ça...
5: <rire> mais en gros en gros
3: moi ce qui m'intéressait aussi par rapport au voile c'est que enfin moi je trouve que le, la peur de, du voile qui se manifeste dans la société là très régulièrement et, et moi je je, je, me, je me suis pas posé vraiment la question encore parce que ça fait appel à plein de de, de, de choses euh... Euh, contradictoire, en fait, c'est que c'est surtout un marqueur d'ignorance, en fait, cette peur. C'est qu'on ne sait pas qui, se, qui pourquoi les, les personnes font ce choix. Et c'est un choix, en fait, qui touche leur corps. Et donc, de là, euh, ça rejoint beaucoup d'autres choix que les femmes n'ont ont pas eu le droit de faire pendant très longtemps. Donc, en fait, euh, ça devrait être des, des, une cause solidaire, en fait, de, du féminisme. Enfin, ça l'est bah, euh, C'est surtout qu'il y, y,
2: mais... qu y a vachement d'amalgame. Parce qu'en fait... Euh... On, on, on f... maintenant quand on dit, enfin moi j'ai le sentiment que j'ai dans les traitements médiatiques etc, c'est que quand on dit voile d'emblée on pense au niqab maintenant, on pense à Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même vachement traité mais même pas de ce côté là en fait même pas
3: forcément, regarde la, vo... la loi alors qui ouais. a été abandonnée mais ouais, sur voilà. les mères accompagnatrices euh, qui, qui a apparemment ouais, a été abandonnée pas. début juin là mais qui interdisait les mères accompagnatrices de porter le voile. Elle a été communiquée comme ça. C'est même plus euh, de porter un signe distinctif euh, ouais. de religieux. Pour religieux, accompagner leurs enfants dans voile. des visites scolaires. Oui, ça,
2: j'avais entendu ouais. parler Donc de C'est ouais.
3: vraiment... Euh, là, on parle vraiment juste du hijab. Euh... Bon, après, il y a plein de... Ce
6: qui est particulier, en fait, c'est que sur la question du voile, la plupart du temps, euh, les arguments avancés, ça va être de, nous sommes dans un pays qui, enfin, on lutte contre les discriminations, mmh. on prône la liberté des individus, machin, etc. Et ça crée une, discri une discrimination, et c'est ça qui me... Et particulièrement dans le milieu féministe, enfin, là, on parle de notre mmh. point de vue, mais nous, enfin, autour de nous, on a quand même beaucoup de, de positionnements féministes qui sont vraiment très anti-voile et, euh, et euh, qui vont au quotidien lutter contre les discriminations, faites aux femmes et qui, à côté, euh, valide entre guillemets les discriminations euh, de, qui sont faites aux femmes voilées, qu'elles n'ont pas le droit d'accompagner leurs gamins à l'école, euh, d'étudier. Il enfin, y a eu pas mal d'étudiantes qui ont eu ce, ce ah problème-là, ouais. de se présenter aux élections. Il y a eu pas mal aussi de, ouais. de, 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 de sujets autour de ça. Et c'est hyper contradictoire. Il
3: ouais, y a toute une liste de choses qu'elles ne peuvent pas faire. Alors C'est dans l'émission euh, Kif Taras, euh, l'avant-dernière, qui s'appelle « De quoi le voile est-il le nom ?» Euh, à un moment, donc, euh, elle explique la liste de choses dont les femmes voilées sont interdites de faire. Et c'est. Enfin, euh, il faut écouter cette émission parce que ça résume un peu bien euh, toute cette problématique. Mais, euh, mais là, ouais, l'idée, c'était euh, d'avoir une parole et puis euh, de voir qu'elle se souvenait des moindres mots d'il y a dix ans qu'on lui avait dit. Enfin, c'est hyper construc constructif,
2: déconstructeur. Euh, <rire> Destructeur, c'est ce que tu veux dire. <rire> bah, c'est que ça l'a traumatisé quand même. C'est quelque chose qui l'a réussi. Ça l'a construite marché. aussi, telle qu'elle est. Et, quoi. et par contre, pour revenir sur l'amalgame, quand je dis, c'est que en fait, justement, j'ai l'impression que c'est un objet qui est hyper diabolisé. C'est ça que je voulais dire en fait. Que d'emblée, c'est ramené à quelque chose mm. euh, et qu'on ne voit que ce prisme-là, en fait. Voilà, d'une oppression. Et qu'en fait, effectivement, l'idée, moi, j'entends dans ta curiosité de dire bah, est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir au-delà, c'est quand même de donner la parole. Parce qu'il s'agit de ça. C'est encore une affaire qui en parle. J'aurais aimé que Fatia, tu sois là. Oui, mais même parce que là, tu lui donnes la parole, si ouais, tu veux, oui. d'une certaine façon. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, au moins, de, de leur permettre d'en dire quelque chose au-delà de euh, « j'y ai droit ou j'y ai pas droit », juste aussi qu'elles puissent parler de, de, de c'est quoi leur rapport à, avec ça, cet objet, Et cette puis, pratique ouais,
3: Surtout qu'elles ont beaucoup de choses à dire, parce que ça crée des interactions, ça crée euh, des choses en fait euh, avec les autres euh, dans l'espace public, donc il y a énormément de choses à dire. Quoi.
7: On peut se demander aussi, euh, quelle est la peur des, des, des institutions, ou des gens bah, mmh. Par exemple, pour cette histoire de loi pour les mères accompagnatrices, ils ont peur de quoi que, euh, que toutes les filles, euh, les petites filles vont avoir envie de se voiler tout d'un coup, enfin je sais pas, c'est quoi Moi, Pour moi elle est, euh, elle est infondée en fait, euh, donc mmh. la religion euh,
2: s'immisce partout. Euh, Même au-delà de cette réflexion-là, je pense que c'est le symbole de quelque chose qui fait peur, et des fois la peur c'est sans objet, et là du coup on voit juste que c'est un truc qui dérange point barre. Il n'y a pas plus de réflexion de ça en fait, ce on, on se dit, mmh. dit penser aux enfants, ouais, mais en fait l'insécurité elle n'est pas du tout du côté, elle est du côté de la personne dire sans ça en fait pas du tout. Euh... Pour entrer dans
6: l'actualité, là, récemment, sur les réseaux sociaux, il y a une femme nantaise qui a posté euh, son témoignage et qui parle, mais ça s'est passé cette semaine-là. Hein. Et euh, c'est une femme noire qui ne dit pas qu'elle est confession musulmane, donc euh, je pense pas du tout que ce soit pour cette raison qu'elle portait un turban. Et euh, elle le portait au travail, et en fait, on lui a dit clairement que c'était folklorique. Voilà.
3: Et tu penses qu'elle ne de... euh... revendiquait pas de confession musulmane non. Enfin, c'était juste,
2: d'accord. Non, pour elle, c'était. Moi, j'ai lu ça aussi. C'était un accessoire de mode parce que oui, voilà, coup, parce qu'elle euh, que de, est métissée et que ça lui va bien. C'est vraiment cet objet. Il est
6: complètement. Mm. Enfin, euh, il y a une question d'identité derrière, en fait. Et puis au-delà euh, de. On voit qu'elle ouais. l'afrikanisait en fait, clairement. Mm. Mm. La, bah la, carrément. Elle était bah, hyper belle. Elle était noire, voilà. Et il y a ce truc-là d'effacer des identités. Je, je mmh. c'est
5: ça
2: quoi ouais et en tout cas euh, du coup quand même juste pour euh, avant la pause musicale juste pour conclure sur le truc ce qui est important c'est pas juste qu'on lui a dit que c'est folklorique c'est qu'on lui a pas donné le job pour lequel elle se préparait euh, c'est ça quand même qu'elle raconte que, que,
6: la direction nous a expliqué on souhaite pas que le client te voit parce que euh, ta tenue euh, est trop folklorique et et devrait être plus adapté pour, euh, pour travailler quoi.
2: Bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec Camille. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Je
0: ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je le raisonne avant de replonger mon doigt. De là, sur ma le joie, piano ma joie, ma Si joie, la seule vue du mien joie, suffit à clarifier ma, joie, ma voix la a sa
2: Vous êtes bien sur JetFM, 91.2 chez les détricoteuses. Euh, on vient d'écouter Camille, je ne mâche pas mes mots. Et Julie, tu vas nous présenter ton sujet autour du mot masque. Et ça va être justement euh,
7: l'occasion de parler de quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. C'est euh, Josie qui travaille au masque. Moi, c'est ça mon lien avec le sujet. C'est pas le, le mot directement, mais euh, d'un côté très... Euh, euh, pragmatique, le nom d'un bar qui s'appelle Le Masque à Nantes, qui est une institution euh, depuis 1987. Et c'est euh, Josie qui tient ce bar. Elle a 74 ans, si je ne me trompe pas. Elle a toujours tenu ce bar seule. Et moi, c'est un bar où je ne vais pas souvent, mais régulièrement, euh, que j'aime beaucoup pour, euh, pour plein de choses. Et, et voilà, j'avais une très, très forte envie d'aller faire un portrait de Josie. Donc, euh, en fait, euh, j'y suis allée pour euh, faire ce sujet, mais ça va être aussi également le, 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 un sujet plus, plus large pour peut-être une petite série vraiment sur euh, Josie parce qu'elle a une vie assez euh, incroyable et, et tout plein de choses à raconter, que ce soit en tant que femme qui tient un bar, mais femme aussi euh, dans, dans sa vie euh, plus intime. Donc là, euh, moi, l'angle que j'ai choisi pour les détricoter, évidemment, c'est de parler euh, euh, d'elle en tant que euh, qu'est-ce que c'est tenir une, un bar en tant que femme et qu'est-ce que c'est aussi d'être une femme qui va fréquenter un bar
9: Forcément quand on est une bistrotière on est une pute c'est classique on est, on, est, on est mal considéré quoi. alors euh, quand j'étais petite j'étais dans une ferme j'étais une bouseuse après, j'étais une pute. Donc, euh, voilà. Et je suis toujours là. Et ben bah, la
4: première fois que je suis venue ici, c'était parce que j'ai trouvé qu'il y avait une terrasse sympathique avec des chaises en plastique. Et moi, je suis assez euh, <rire> assez aficionnado de ça. J'aime bien les terrasses avec des chaises en plastique. En plus, elle était ensoleillée. Et, euh, et j'ai passé le pas de la porte. Et je me suis rendu compte que la patronne était plutôt sympathique. Et qu'en plus, ça avait l'air d'être un bar qui d'un point de vue de mes idées aussi avait l'air plutôt en accord avec, avec ce, que, voilà, ce que je pense dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça qu'on est revenus, <rire> et qu'à mon avis on reviendra plusieurs fois. Ben, pour Josie, je pense, <rire> et puis pour son super cocktail. Euh, ça c'est les
9: cocktails, ah, les roms à c'est une autre histoire. Ah, ah ouais, c'est les roms à que vous voulez je sais pas, je regarder, je Non mais il, faut, il y en a huit, hein. donc il faut que je vous les présente. Ah, je... <rire> Le subtil. Pourquoi le subtil Parce que la première fois que j'ai goûté après l'avoir fabriqué, j'ai dit mmm, il est subtil, lui <rire>
0: okay.
9: Donc, date, gingembre, poire. Je, je travaille seule, euh, je fais les courses, je fais le linge, je, fais... je me fais à manger, je me fais encore enfin, en tout. quoi. Donc, ça va. La bio-bretonne, celle qui est la plus bonne La bière à l'orge. Pour moi, une femme vient toute seule dans un café. Elle a le droit au respect et à ne pas se faire emmerder, comme je dis. Euh, s'il y a quelqu'un, s'il y a un mec qui embête une nana, et, ou même plusieurs, et que je me rends compte qu'elles sont gênées, mais qu'elles n'osent pas dire, machin, je mets les pieds dans le plat. Je dis, bon, tu vas leur foutre la paix, hein là. Tu vois pas que tu les emmerdes. Alors, faut leur la paix elles sont pas là pour euh, elles ont le droit comme toi de venir consommer et d'être au bar et d'être à la table et d'être euh, donc euh, voilà mais j'ai rien fait bah <rire> si si elles n'osent pas te le dire mais allez-y les filles dites-lui bah ben oui tu nous oui tu nous voilà le mot sort pas mais et, et des fois les filles elles n'osent pas dire vous... quoi elles ont peur euh, et moi je, je, je bah, me suis toujours battue euh...
5: ouais on est copromis on
3: verra
5: après
9: donc ça se déguste c'est fait avec amour surtout pas des
1: shooters, ah non, pas shooters. un jour il y a un mec
9: il avait payé des, des pots à une femme c'était à, à la terrasse monsieur elle avait perdu une fille elle était bien malheureuse enfin c'était pas simple et puis donc elle accepte que ce mec lui paye des verres, euh, bon je sais pas, 4-5 peut-être, enfin j'en sais rien. Puis à un moment le mec lui dit « bon on y va ». Alors elle le regarde bah, euh, « ben bah, tu viens avec moi ». Et euh, donc elle savait pas quoi dire. Je dis « tu veux l'emmener où ?» Elle dit « ben bah, c'est normal j'ai payé à boire ». Je dis « bon alors maintenant tu vas te casser sans elle parce que je dis, elle va pas te suivre ». Parce qu'on voit bien où tu veux en venir. Alors, euh, voilà, basta. Tu te casses. C'était pas un euro Non, pas, désolée. Hop. Merci. <rire> il y a, y a un mec, euh, il venait bouillette. souvent, forcément, il y avait toujours des nanas. Merci. Et il matait, il, il prenait une nana, et il la matait. Il ne la quittait pas des yeux. Voilà. Mais c'était incroyable. Et je lui disais, arrête. Mais je fais rien. Je dis, si, tu n'arrêtes pas de la mater. Arrête et il recommençait et il a fini par plus venir. Je pouvais pas le mettre dehors non plus parce que on pouvait considérer qu'il faisait rien, mais c'était enfin la nana savait plus se mettre, enfin, que ce soit les, les unes ou les autres. Et, et euh, pff, voilà. La porte. Merci pour ma petite santé.
1: Voilà. Parfait. Un petit peu comme... Alors, autrement,
9: il y a l'enseigne le, ah, rose, euh, le, le, le fait qu'il y a le néon rose. <rire> Donc, un jour, il y en a un mec, je, je l'aperçois tout en travaillant, il allait, il venait, machin, tout ça. Je hein dis, celui-là, il se pose des questions. Et puis, à un moment, il entre ouvre la porte, puis il regarde, il dit, c'est quoi ici C'est pas un bordel, monsieur « Au revoir <rire> !» Puis autrement, il y en a eu d'autres. Hein. Ils s'installaient au bar et puis je voyais bien qu'ils regardaient. Il y a quand même souvent du nana. Et quand elles sont au bar, bah tiens, c'est des entraîneuses. Eh ben non Pas de peau. Voilà. Et Puis ils finissaient par partir parce qu'ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas, pas dans le lieu où ils cherchaient de, de, de ce qu'ils voulaient. quoi. Hum. Et puis à une époque aussi, il y a un autre truc. À une époque, les nanas euh, faisaient le, le, le tapin en face. Et euh, alors j'ai eu une super critique à l'époque, c'est que j'étais la mère maqurelle. Ben voyons <rire> Ben voyons Mais je suis sûre, mais c'est des trucs folie quoi. J'étais déjà là, je suppose.
6: Ah bah. quand tu n'es pas là, <rire>
9: question. Quand je ne suis pas là ouais. Quand n'es pas là, c'est fermé. fermé, ce fermé. Sont, voilà, <rire> voilà c'est tout simple. Il ouais, y a beaucoup de gens, ils n'osent pas venir. Et quand ils viennent, ils disent si, mais pourquoi je suis pas venu avant Évidemment, il n'y a rien de tout ça, quoi. On refait le monde. On écoute de la bonne musique. On raconte plein de conneries. On peut parler okay. de cul, hein, pas de problème. Pas de bobo. On peut parler de masturbation. On peut parler de. Merci. Les choses de la vie. À ah, la politique, beaucoup. La... Ah oui, oui, on parle beaucoup de politique. Ah oui, oui, on tape dessus.
0: Hein. Je reprends
9: mon souffle. Oui.
2: De Bienvenue chez les Détricoteuses, c'était le sujet de Julie, c'était le sujet de Julie avec Josie du masque. Alors merci, moi j'ai adoré parce qu'en fait j'ai passé énormément de temps au masque quand j'étais à la fac et après la fac, avant que je quitte ma vie de citadine, voilà tous les premiers mai j'étais au masque. Euh, et donc ça m'a rappelé, du coup j'ai adoré la, la petite remarque, euh, euh, la porte pour la petite santé là, parce qu'elle disait ça, l'expression la petite santé, c'est un truc qui revient tout le temps, enfin j'adore. Et j'ai des copines maintenant qui ont quitté Nantes et qui sont en Bretagne, elles vont être hyper touchées que je leur envoie ça, mm -hmm. parce qu'elles ont eu un rapport pendant plus de deux ans avec elles, il y avait une des copines qui vivait au-dessus du masque et c'était leur QG quoi. Donc quand elles vont écouter ça, elles vont être super contentes, donc euh, merci. Et du coup je te laisse la parole pour peut-être... Euh, oh. Bah pour compléter un choses. peu ce que tu
7: dis, c'est un bar en fait euh, qui est beaucoup fréquenté par les femmes, Mais pas que, hein, parce que vraiment c'est un bar aussi qui fait beaucoup les fins de manif, donc il euh, y a aussi euh, plein voilà, un public euh, très militant, etc. Mais c'est en tout cas un lieu où les femmes se sentent euh, bien en sécurité, c'est un lieu cosy, c'est petit. Euh et puis, euh, bah, vous avez vu, on a quelqu'un qui, euh, bah, qui, qui a des règles et, euh, et dans lequel... De on... vigilante. Voilà, oui. ce qui n'est pas le cas de tous les lieux, puisque euh, la nuit, voilà, c'est quand même un lieu qui n'est pas forcément... Enfin, la, la nuit, le monde de la nuit qui n'est pas forcément évident pour les femmes. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui qu ont très peur d'être là la nuit, qui euh, même le rapport à l'alcool... Euh, voilà, une femme qui boit, ça peut être aussi avoir une mauvaise image, etc. Donc, euh, voilà, en tout cas, c'est aussi pour ça que, que ça m'intéressait de faire ça là-dessus, euh, parce qu'on euh, qu a quelque chose de très genré, en fait, euh, aussi, euh, bah, Voilà, dans le dans les, les bars et même si on allait un peu plus loin, on pourrait dire dans la ville. Et euh, pour aller plus loin, je vous conseille d'écouter euh, un, un coup sur la table qui s'appelle Ville viriliste et qui explique comment les villes, en fait, euh, l'urbanisme et tout ce qu'il va y avoir dans les villes, les stades, euh, etc., vont être pensés quand même euh, en grande majorité pour les hommes et que le trois quarts du budget public euh, pour les
2: loisirs est dédié aux hommes. Voilà. Et il y a aussi un très beau documentaire sonore qui s'appelle « Traverser la forêt ».« Les forêts les ».« forêts. Traverser les forêts ». En plus, je ne sais même fait. plus le nom des... Mm... Mais qui est très facile à, à retrouver. retrouver. Et... 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 Qui a... Qu a eu le prix Grande Onde au Festival Longueur d'Onde 2019. Ouais. Euh... qui
7: parle de la peur dans l'espace public euh, la nuit. Et ouais, C'est très, très beau ouais, à écouter. Un... C'est ouais.
2: très beau et très, très bien construit. quoi. Et moi, en tout cas, ce que je me suis dit en écoutant ton sujet, justement, Julie, c'est que quand même... Ce qu'on peut se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on vient consommer quand on vient dans un bistrot Et, voilà. oui. et que, effectivement, il y a quand même, on n'a pas la même vision des choses. Et qu'elle, mm -hmm. de sa place, Josie, elle donne à voir quand même ce que les gens attendent. Et que voilà, en fait, il y a des femmes, elles veulent juste. Enfin, en tout cas, je veux pas, j'aime n'aime pas tout diviser comme ça, mais là, en tout cas, de ce qu'elle aperçoit, c'est des femmes qui veulent être peinardes avec leurs copines, parler politique. Voilà. Et puis, bah, là, il y a quand même des hommes qui viennent. Et en fait, ils veulent toujours un petit peu. Voilà, ils ne viennent pas que pour leur bière, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est quand même euh... assez dingue. Et globalement, je trouve que c'est un questionnement qu'on se pose en ville de toute manière, vu que voilà, sur cette question de la consommation, c'est qu'est-ce qu'on vient vraiment consommer et qu'on voit bien que quand même, forcément, moi, voilà, je vis à la campagne, euh... du coup, je ne me balade pas dans les trottes. Enfin, du coup, je suis beaucoup moins confrontée, j'ai l'impression, euh au harcèlement quotidien dans la rue. Par contre, quand je reviens en ville, c'est un truc que je ressens beaucoup. Alors qu'avant, qu je ne le ressentais pas forcément, vous voyez. Et c'est un truc que je ressens, la question du regard. De... Et que rien n'est jamais gratuit, j'ai l'impression. Surtout en milieu urbain.
6: On n'avait pas du tout traité le même sujet, mais c'est euh, pas pour faire de l'autopromo, promo hein, Mais avec Marianne, on a, on a une série qui s'appelle « C'est en Jean », qu'on diffuse aussi sur Jet. Enfin, qu'on a diffusé sur Jet et, euh, et le premier épisode il est sur euh, un bar qui est tenu aussi euh, par une, une femme euh, qui est assez âgée d'ailleurs je sais plus son âge euh, et, euh, et on avait abordé un peu cette question euh, euh, de, de, des hommes dans les bars Enfin voilà, de, de, du fait qu'il y ait deux femmes derrière le comptoir. À l'époque, elle tenait le bar avec sa fille, et du coup, c'était deux femmes de deux générations différentes, mais elles avaient un peu le même ressenti sur ces questions-là. Et cette enfin, même vigilance. Il y ouais. un retour Marianne. Mais...
3: Ouais, ouais, cette même vigilance, parce que c'est vraiment quand euh, Josie, là, elle dit, euh, elle fait sortir le mot, là, le mot sort pas, elles n'arrivent pas à le dire, mais euh, mais elle, elle voit bien que. Les gars, elles, elles sont en train de se faire emmerder. Enfin, et du coup, ouais, euh, On dirait que quand des femmes tiennent des lieux comme ça de nuit, c'est les derniers bastions et elles sont euh, maîtresses de leur
7: petit, de leur petit lieu euh, à défendre. Et le questionnement de sortir seul le soir est encore problématique en 2019. Moi, je, pour une femme, évidemment, euh, de dire attention comment tu vas t'habiller, euh, bois pas trop, etc. Euh, des injonctions que, évidemment, n'auront jamais les hommes. Et, euh, et voilà, on en est encore là, quand même, en 2019. Donc, moi, je trouve ça questionnant.
6: J'ai une question, du coup, il se trouve où ce bar Parce que moi, je le connais pas du tout. Oh, marjolais oh, Il se situe eh ben,
7: écoute, juste à côté de la préfecture. Mais moi, je suis le qui... bébé
6: du groupe. Euh, C'est vrai.
7: Juste à côté de la préfecture, ce qui est très pratique pour, euh, <rire> pour les même. manifestations et pour voir tout ce qui se passe. Parce que je vais te dire que Josie, elle ne perd euh, pas une miette de tout ça.
6: <rire> ah ouais, putain, la base, pour toutes les manifs que j'ai faites, il m'a jamais emmené là-bas.
7: Non, <rire> c'est vrai. Mais il est... Après, c'est un tout petit bar euh, qui ne se voit pas forcément, c'est vrai, de l'extérieur euh, cin... au cours des 50 otages. Et pourquoi elle l'a appelé masque alors pour euh, vous saurez ça dans la série bientôt sans doute mais non en fait parce que le, le mmh. en fait elle a repris un bar euh, qui enfin ce bar qui euh, a dû euh, être exploité pendant un an quelque chose comme ça et qui s'appelait déjà le masque mais qui a pas du tout euh, fonctionné tout et elle, elle l'a repris voilà, en prenant le concept. Et voilà, le, le mot lui plaisait. Et, et, vous, et dans ce bar, si vous y allez un jour, il y a, je ne sais pas, à peu près 200 masques qui sont dans... C'est vraiment minuscule. Hein, mais elle a réussi à mettre 200 masques et euh, les clients euh, ou les clientes lui en offrent régulièrement, etc. Donc, ça a donné, en fait, euh, vraiment... Euh, C'est l'identité du bar, mais ce n'est pas elle qui l'a choisi, finalement. Voilà. Merci. En tout cas, je vous invite euh, toutes et tous à aller euh, voir... Euh, euh, Josie dans son bar, cet été il est fermé, elle est en vacances, elle se repose mais euh, dès la rentrée n'hésitez pas euh, à aller la voir, à discuter à prendre un verre, à goûter
2: ses cocktails c'est un, un lieu formidable et du coup cet été vu que le masque est fermé allez au Café Lénine puisqu'il est ouvert l'été, chez Martine Chez Martine, puisqu'en finalement je me rends compte que toutes les quatre, on aime bien par... on a toutes parlé de bistrotières ou de femmes de courtoir donc voilà en tout cas pour, euh, pour vous mettre dans l'ambiance euh, qui est là voilà, à, Cha à Chalonne-sur-Loire par contre Chalonne -sur ah, oui, voilà, il faut faire un peu de vélo, mais franchement, le, la balade est cool, donc euh, ça, ça vaut le coup. Euh, bon, et ben, on arrive à la fin de notre émission, les filles. Eh oui, on va aller se rafraîchir. Ouais, moi, je vais aller euh, me plonger <rire> dans la Loire. Voilà. C'était donc notre dernière émission toutes
7: les quatre euh, de cette saison. Mais pas la dernière des tricoteuses
3: encore. La dernière émission s'enregistre euh, tout bientôt et elle passera le 14 juillet donc sur euh, le thème, euh, le mot érection. Nous avons trois euh, contributrices
2: qui travaillent ardemment dessus. Ardemment, c'est le terme euh, <rire> ouais, très approprié. Oui. Merci beaucoup, Marianne. <rire> et du coup, notre émission euh, sera rediffusée pour votre plus grand plaisir euh, tout le ouais. mois de juillet-août. Et on sera diffusé tous les dimanches voilà. à 13h. Toute la saison qui est rediffusée, ça fait voilà. 8 ou 9 épisodes, ouais. un truc comme ça. Et donc le 21, ce sera la rediffusion de Erection, Et après, on démarrera à zéro, par tricot.
7: Et on reviendra <rire> ah oui. à la saison prochaine avec une nouvelle saison et un appel à contributeurs et contributrices euh, encore. Sur de nouveaux mots, on repart pas sur les
1: mêmes banes. On, oui, on repart sur des nouveaux mots <rire> ah non, des,
2: avec une nouvelle formule. Voilà, parce que, voilà, on change de décor, euh, tout ça... N'hésitez euh, pas à nous contacter. Nous proposer des mots <rire> sur notre page Facebook. Ah oui, n'hésitez pas à nous proposer des mots, c'est chouette ça. On va nous envoyer des sons. Ah oui, Aussi. on a d'ailleurs, juste pour dire qu'on a reçu par certaines personnes des, des petits trucs sonores en, 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 comment dire, en écho aux mots qu'on présentait. Et du coup, c'est chouette de recevoir ça. Voilà.
1: <rire> Tout à Exactement. fait, ça Exactement. fait toujours bien. chaud au
2: cœur. <rire> bon, et bien euh, euh, à bientôt. À,
1: à mois bientôt. prochain.
7: Et on se quitte en musique. Salut. Ta
1: -ta -ra -ta -ta -ra -ta -ra. Salut. L'asphalte brille sous mes pieds. Et Éblouez mes yeux. Humide dans la nuit noire et glacée. Trapé dans la brume. Assis sur le parking. Je ruisselle, frappé d'un brouillard liquide sur un parking. Paumé d'un bar de nuit sort.